0: Was gab es in dieser Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Die Quartalsberichtssaison zum dritten Quartal nimmt langsam Fahrt auf, mittlerweile auch in Deutschland und Europa. Vorreiter ist ja traditionell die USA. Tja, und da werden natürlich von allen Kontinenten und Branchen Zahlen mit Spannung erwartet, weil die Wirtschaft deutlich eingebrochen ist, die Erwartungen deutlich zurückgegangen sind, sich das Stimmungsbild eingetrübt hat. Also, wie sieht es aus im dritten Quartal, darauf werde ich immer wieder eingehen. In dieser Woche hat SAP die Zahlen veröffentlicht. SAP, einer der großen Softwarekonzerne in Europa, der schon seit ja, mittlerweile Jahren umgebaut wird. Das Geschäft wird weg von Lizenzeinnahmen hin zu monatlichen Vergütungen umgebaut. Also Cloud-Geschäft ist angesagt mit Mieten statt Kaufen. Und das hat natürlich Folgen. Und das ist nicht nur bei SAP so, diese Umstellung auf Cloud und auf Software-Miete, die zieht sich quer durch die gesamte Branche. Die Auswirkungen davon, diese hohen Einmalzahlungen, die die Kunden leisten oder geleistet haben, beim Lizenzmodell für einen bestimmten Zeitraum, die fallen weg. Dafür kommt es zu monatlichen Zahlungen, aber die sind eben entsprechend kleiner. Und das Problem bei dieser Umstellung von hohen Zahlungen zu monatlich kleineren Zahlungen, das führt zu Umsatzausfällen, zunächst mal während der Umstellungsphase. Und dann sind natürlich auch nicht alle Kunden davon überzeugt, manche wollen beim alten Geschäft bleiben, die zögern und ja entschließen sich erst später zum tatsächlichen Umstellen. Und all das hat bei SAP zu deutlichen Umsatzeinbußen und zu Einbußen beim Gewinn geführt. Und nun ist das Problem, dass Tech-Konzerne relativ hoch bewertet sind, weil die Erwartungen zu hoch sind. Und all das ist eben zusammengekommen und das hat den Börsenkurs vor einigen Jahren deutlich nach unten gedrückt unter 100 Euro. Tja, und dann kam es zu Vorstandsumbauten in relativ kurzer Zeit. Die Strategie wurde immer wieder mal geändert. Mittelstandslösungen wurden praktisch von heute auf morgen eingestampft. Das hat natürlich zu Unzufriedenheit bei den Kunden geführt. Strategie war weg von Produkten, von Branchenlösungen, die relativ schwach sind hin zu stärker marschenträchtigen Geschäften und da war der Mittelstand zum Teil außen vor. Und das ging natürlich durch die Presse und das hat SAP auch in ein schlechtes Licht gebracht. Also all diese Maßnahmen, die haben zu großer Verunsicherung geführt. Und zu Skepsis, zum meinen natürlich bei den Kunden, die davon betroffen waren, zum anderen bei den Analysten und zum dritten natürlich auch besonders bei den Aktionären. Tja, und dadurch ist natürlich die Erwartung an die Zukunft jetzt umso größer. Denn Christian Klein, der aktuelle CEO von SAP, hat immer versprochen, die Umsatz, der Umbau dieser ganzen Themen, die ich angesprochen habe, der wird einige Zeit brauchen, aber für die Zukunft betrachtet wird SAP davon profitieren, die Umsätze werden wieder deutlich steigen und ebenso auch die Gewinne. Und deshalb mit jedem Quartal steigen jetzt die Erwartungen, dass endlich mal diese positiven Dinge sichtbar werden, dass sich dieser Umbau auszahlt. Tja und deshalb umso spannender wurden diese Zahlen zum dritten Quartal erwartet und die Zahlen haben insgesamt positiv überrascht. Endlich! Erleichterung war angesagt bei Christian Klein, bei SAP insgesamt natürlich, bei den Analysten und auch bei den Aktionären. Insgesamt ist der operative Gewinn um 11% gestiegen und der Umsatz um 16%. Das Cloud Geschäft ist kräftig gewachsen. Tja, und so wurden insgesamt relativ solide Resultate erzielt. Unter den Erwartungen blieb trotz Steigerung dennoch der Cloud-Umsatz, da waren die Erwartungen einfach noch höher und die konnten nicht vollumfänglich erfüllt werden. Das ist aber auch der einzige Schwachpunkt, den man aktuell bemängeln kann. Der Druck auf das Management wird aber deshalb relativ hoch bleiben, auch in Zukunft. Denn um die Jahresziele zu erreichen, die ja das Management herausgegeben hat, muss die Cloud, das Cloud-Geschäft im vierten Quartal jetzt nochmal deutlich zulegen. Um insgesamt 25 bis 29 Prozent. Und das sind natürlich enorme Steigerungen, die da jetzt weiterhin erwartet werden. Und sollten die nicht erfüllt werden, dann kommt es eben, weil die tech brosche so hoch bewertet ist, ganz schnell wieder zu Börsenkurs einbrüchen. Also, es bleibt spannend bei SAP. Tja, kommen wir zu einer anderen Branche, zur Pharma-Branche. Und zwar zu einem speziellen Bereich Corona. Diese Covid-Impfstoffe, die noch vor einigen Jahren hoch begehrt waren, die haben an Attraktivität deutlich abgenommen. Und das hat natürlich die Unternehmen besonders getroffen, die da so erfolgreich waren, die deshalb so extrem gewachsen sind und in Deutschland insbesondere das Unternehmen Biontech. Dieses Unternehmen ist ja richtig gehypt mit diesem Corona-Impfstoff. Das Problem dabei ist nur, es ist eben das einzige Medikament, das BioNTech bis heute auf den Markt gebracht hat. Und dann ist das Risiko für Anleger, die damals eingestiegen sind in diesen Hype, bei diesen massiv gestiegenen Aktienkursen, weil sie sich für die Zukunft eben auch große Hoffnungen gemacht haben, tja, die erwischt es natürlich jetzt. Umso stärker, denn das Problem, diese Impfstoffe sind bei weitem nicht mehr so gefragt. Sie sind eher zum Ladenhüter geworden und das belastet natürlich BioNTech enorm. Nicht nur BioNTech, BioNTech hat ja den Impfstoff gemeinsam mit Pfizer entwickelt. Pfizer, dieser große Pharma-Riese aus den USA. Und dennoch muss man sagen, Pfizer ist natürlich viel besser aufgestellt, hat viele, viele andere Medikamente auch im Programm, ist schon seit vielen Jahren auf dem Markt, also Pfizer tut das insgesamt bei Weitem nicht so weh wie BioNTech. Aber Pfizer musste auch diese Erwartungen, diese Prognosen deutlich kürzen, tja und BioNTech hat jetzt nachgezogen. Um es mal zu vergleichen, im Jahr 2021 hat Biontech mit diesem Covid-Präparat noch 19 Milliarden Euro erzielt. Im Jahr 2021. Im Jahr 22 ging es zurück auf gut 17 Milliarden und jetzt 23 werden noch 5 Milliarden erwartet. Und das ist natürlich ein gewaltiger Einbruch. Und da muss man sehen, wie dieses Unternehmen diesen gewaltigen Einbruch verkraftet. Auch Biontech hat natürlich versprochen, neue Medikamente auf den Markt zu bringen, insbesondere mit dieser neuen Technologie. Aber wie gesagt, auf dem Markt ist aktuell noch nichts davon. Auch da und da natürlich noch mehr die Spannung, wie sich dieses Unternehmen in Zukunft entwickelt und halten kann. Übrigens auch interessant, in Deutschland und auch insgesamt in Europa, da ist Biontech noch auf der relativ sicheren Seite, weil die Europäische Kommission und auch die Regierungen entsprechende Planungssicherheit für das Unternehmen bringen. Sie haben nämlich nach wie vor damals große Mengen abgekauft, Rahmenverträge abgeschlossen und daraus hat Biontech eine immer noch relativ sichere Planungsbasis. Denn da müssen nach wie vor Präparate abgenommen werden. Also insgesamt 44 Millionen Dosen nimmt die Bundesregierung über die EU-Lieferverträge bis 2025 ab. 2023 allein 14,2 Millionen Dosen. Und das ist eben auch dieser Lichtblick von Biontech nach wie vor in den USA. Der Markt ist da weitaus größer und bedeutender. Da sieht es ganz anders aus. Die amerikanische Regierung hat keine solche garantierten Abnahmen und Verträge mehr laufen, die sind alles, alle ausgelaufen. Da kann man das Präparat nur mehr wie alle anderen Präparate auch über die ganz normale Regelversorgung kaufen, aber eben nur die einzelnen Konsumenten und nicht mehr diese Verträge über die Regierung. Da war die USA also offensichtlich schlauer. Entweder schlauer oder cooler, denn man muss auch sagen, damals zu Hochzeiten von Corona, da wurde der Druck aus der Bevölkerung, aus den Medien natürlich enorm aufgebaut auf die Regierungen und jede Regierung musste schnellstmöglich entsprechende Präparate bringen und da hat ja die EU deutlichen Verzögerungen gehabt, und deshalb wurden eben dann solche Rahmenverträge in diesem Umfang über so viele Jahre abgeschlossen, von denen diese Unternehmen nach wie vor profitieren, aber eben nicht mehr in den USA. Und das trifft insbesondere Pfizer, weil Pfizer bei dieser Zusammenarbeit zwischen Biontech und Pfizer für den Vertrieb in den USA zuständig ist, aber insgesamt natürlich auch Biontech enorm. Noch viel stärker als Pfizer, weil es keine anderen Präparate hat. Spannende Frage ist natürlich auch, was macht jetzt eigentlich Deutschland und die anderen EU-Regierungen mit den Abnahmeverträgen, mit diesen Präparaten, wenn sie denn nicht mehr nachgefragt werden. Auch da sollten wir in Zukunft ein Auge drauf haben und immer wieder mal nachfragen, was damit passiert. Der Wohnungsbau wird immer mehr zum Sorgenkind in der deutschen Wirtschaft. Im August sank die Zahl der genehmigten Wohnungen um fast ein Drittel. Das ist gewaltig. Denn ursprünglich sind ja die Ziele der Regierung, der Wohnungsbau muss ausgebaut werden wegen der Wohnungsnot. Davon ist aktuell natürlich keine Rede mehr. Gründe dafür die enorm gestiegenen Baukosten und die deutlich gestiegenen Zinsen. Viele große Projektentwickler ziehen sich immer mehr zurück, vertagen oder stornieren Aufträge. Und das Münchner IFO-Institut hat erst in dieser Woche wieder bekannt gegeben, dass immer mehr Unternehmen von stornierten Projekten berichten und die Klagen über Auftragsmangel in dieser Branche immer mehr zunehmen. Tja, und dann kommen wir zum Nahen Osten. Immer, wenn es Konflikte im Nahen Osten gibt, dann ist natürlich auch die Frage, wie reagiert der Ölpreis. Und der ist natürlich gestiegen, weil der Iran da eine Schlüsselstellung hat. Denn der Iran hat Zugriff auf eine entscheidende Meerenge, die Straße von Hormuz. Und durch diese Meerenge, da transportieren eine ganze Menge wichtiger Ölstaaten ihr teures Produkt. Nämlich der Iran, der Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Katar. Und sollte der Iran diese Meerenge zumachen, dann würde das natürlich zu Chaos auf dem Ölmarkt führen, nochmal zu einer deutlichen, zumindest kurzfristigen Preissteigerung und das würde die weltweite Wirtschaft natürlich zusätzlich belasten. Und davor haben natürlich alle Angst. Das heißt, solche Zeiten, in denen wie jetzt wieder diese kritischen Fragen gestellt werden, sind genau die Zeiten, in denen wieder nach Alternativen gesucht werden. Und da ist die US-Regierung natürlich gefragt als bedeutendste Regierung des Westens. Tja, und siehe da, prompt kamen auch schon Meldungen auch in den Medien in den USA, dass die US-Regierung mit Venezuela verhandelt. Venezuela, ja eigentlich eine ungeliebte Regierung für Joe Biden, denn da ist der Machthaber Nicola, Nicolas Maduro. Tja, und mit diesen Menschen, mit seiner Politik, wollte die USA eigentlich wenig zu tun haben, weil es da, ja, um Sanktionen, es wurden also Sanktionen gegen Venezuela erlassen. Und jetzt, wo eben nach alternativen Händeringen gesucht wird, da werden diese Sanktionen plötzlich gelockert. Laut Medienberichten hat sich Venezuela und die USA verständigt, dass größere Ölreserven aus dem Land wieder exportiert werden dürfen. Venezuela verfügt über eine der größten Ölreserven, weltweit und auch da sieht man mal wieder die US Regierung ist in solchen Fragen sehr sehr pragmatisch. Die europäischen Regierungen, insbesondere Deutschland sind da viel ideologiebehafteter. Ob man das nun positiv oder negativ sehen möge, für die Wirtschaft ist eine pragmatische Lösung in der Regel natürlich besser. Beim Deutschen Arbeitgebertag, da haben die Unternehmen sich mal richtig Luft verschafft und ihren Ärger gegenüber der Regierung nach außen kundgetan. Sie sind unzufrieden mit der Politik. Tja, und das sagte insbesondere der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Jedes vierte Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten denkt mittlerweile laut, über den Gedanken auszuwandern nach. Schönreden, so sagt er, ist mittlerweile keine Alternative mehr. Es muss jetzt endlich gehandelt werden. Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt. Grund natürlich diese Abfolge von Krisen, die wir die letzten Jahre hatten. Corona, Ukraine-Krieg und jetzt, zu allem Ungemach auch noch diese Probleme im Nahen Osten. Und niemand weiß, ob sie und wie sie sich auswirken oder ausweiten werden. Ein Flächenbrand könnte entstehen und den will natürlich niemand haben. Niemand, zumindest im Westen nicht, die davon nicht betroffen sind. Was Hamas, Hisbollah und so weiter betrifft oder den Iran, da können die Absichten natürlich ganz andere sein. Die Wirtschaftsleistung ist ja geschrumpft in Deutschland und auch der IWF hat da immer wieder kundgetan, dass Deutschland das Schlusslicht ist bei den Industrienationen und auch in Europa mittlerweile wieder als der kranke Mann gesehen wird. Also der Druck auf die deutsche Regierung nimmt zusehends zu. Auch da die große Hoffnung, dass endlich mal wieder Lösungen in Sicht sind und dass auch im ja, Krieg zwischen Israel und den Palästinensern endlich mal wieder Aussichten auf eine friedliche Einigung in Sicht sind. Vor allen Dingen für die betroffenen Menschen wäre das zu wünschen. Das war's von mir von dieser Woche. Ich melde mich. Nächste Woche wieder mit neuen Nachrichten, auch zur Quartalsberichterstattung natürlich. Und wünsche Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.